0: Cristi Cruz.
1: Y yo soy Moisés Crespo.
0: Y bienvenidos a un episodio más de Guiados Podcast.
1: Bueno, el día de hoy eh, estoy retornando al canal, ¿verdad? Uh -huh. Como invitado, tal vez. <ríe> Pero ya tuvimos una serie de, de invitados muy chulos que nos eh, educaron bastante. Yo digo que, que era necesario que tuvieran esa gente ¿no? <ríe> por un tiempito. <ríe> Pero aquí estamos de vuelta y hoy tenemos algo muy interesante. Tenemos un Q&A con preguntas que ustedes nos hicieron a través de las redes sociales de esta señorita sí Así que vamos a ver eso
0: Sí, teníamos muchísimo sin hacer como este tipo de dinámica Realmente nosotros no nos pusimos de que analizar las preguntas Ni a discutir entre nosotros Sino que esto es espontáneo Así es Esta es nuestra única respuesta
1: <risa> No lo hemos pensado, todavía ya veremos
0: Sí, ahí que saber, Dios nos
1: ayude <risa> ¿Cómo fue el proceso de hablar con tus padres? O lo, lo tuyo o lo mío En cuanto a la boda ¿Moy lo hizo solo con tu papá?
0: Eh, bueno, yo siento que eso fue un tema un poquito complicado sí. Por el tema de la pandemia El tema de que nuestros padres Estaban un poquito preocupados con el tema de la boda uh -huh. El tema de tu familia también en ese momento fueron muchas
1: cosas, porque sí. antes primero Decidimos casarnos eh, O sea, decidimos, ya estábamos El compromiso 2019 No uh -huh. nos habíamos graduado de la universidad Exacto. Que es un tema que también tu papá lo tenía muy pendiente
0: Sí, mi papá le hizo saber a Moisés que no nos pudimos casar sin que yo me sí, graduara.
1: Sí, era necesaria la graduación, uh -huh. entonces desde ahí habían como cierta cosita, eh, entonces después llegó el 2020 uh -huh. y al inicio del 2020 entonces en mi casa llegó una crisis, mi familia, mi papá pierde trabajo y entonces la una crisis económica y ahí se complica más todavía.
0: Sí, porque entonces algo que nos dijeron los padres de Moisés es que querían estabilizarse para, que, para poder ayudarnos con el tema de la boda. Uh -huh. O sea, como que nos pidieron realmente que esperáramos eh, para que ellos pudieran ayudarnos. Uh
1: -huh. Entonces, aparte de eso también el tema de los ahorros, que sí. como mi papá perdió el trabajo en ese momento, entonces nosotros también tuvimos que usar nuestros ahorros para pagar la universidad mía uh -huh. y... Como que la, co la todo, cosa fue, todo, todo fue como que ¿no?
0: complicado. Entonces, con todos esos temas pasando, mi papá también se puso eh, como negado a la idea de que nosotros nos casáramos. Y realmente yo lo entiendo, pero mm. era como que... que como nosotros estábamos seguros ya de lo que queríamos, estábamos claros, como que ya era el momento de casarnos. Mm. Y lo único que yo pude hacer fue como que orar, orar muchísimo. Exacto. Realmente no se había dado ninguna conversación, todo era como que no. Eh, mi papá y mi mamá estaban negados, los padres de Moisés estaban como que un poquito negados, no porque no quisieran, sino por el tema de su situación, que querían ayudarnos. Yo creo
1: que de los dos lados era por el tema como de la situación uh -huh. económica más que nada. Sí. Porque, bueno, hay un episodio sobre el testimonio de la boda.
0: Sí, sí, exacto. Entonces, pueden ir a escucharlo para escuchar que eso. entiendan mejor.
1: Sí, porque en ese momento yo era el único que trabajaba como de una manera fija uh -huh. y tampoco mi sueldo era suficiente para sostener una casa honestamente eh, eh, la verdad es que nosotros confiamos en el señor de sí. que teníamos la confirmación de él en nuestro corazón que sabíamos que no estábamos actuando como por impulso tampoco y que el señor
0: nos confirmó de muchas maneras sí, el como que confirmó que a través esa boda va
1: de, sí con señales con palabras de gente no con, incluso
0: gente en conversa Sí. soñándose el mismo sueño. O uh -huh. sea, gente que no es cristiana. Y se me acercaban y me decían, Cristi, yo me soñé que tu boda había muchísima abundancia, como que nada les faltaba. Y, gente, o sea, ese mismo sueño se lo hicieron varias personas. Uh -huh. Y era como que el Señor confirmando que Él iba a proveer y que no nos iba a faltar nada. Y uh -huh. el Señor nos dijo eso a través de, de muchas formas. Entonces, era como que seguro, aunque en medio del proceso se veía como imposible uh -huh. No sabíamos lo que Dios iba a Así hacer, es. pero el Señor nos seguía como que confirmando de que Él estaba con nosotros.
1: Sí, y en cuanto a hablar de el tema por, eh, con tu papá, uh -huh. este, el, el principio, la, la conversación realmente fue entre los dos. Eh, Cristi y yo hablamos con él de que ya queríamos casarnos. Que era, eh, yo
0: no me recuerdo de eso.
1: Yo sí me acuerdo.
0: ¿Qué? ¿Verdad? Nosotros yo hablamos, no me recuerdo.
1: Nosotros hablamos con él de que queríamos casarnos y después entonces él me agarró a mí solo. Ok. Y me dejó la aparte y entonces ahí fue que ya él habló conmigo como directamente para ver si yo estaba consciente de la, de la decisión, uh -huh. que si yo no estaba seguro que no lo hiciera, que si era por presión que no lo hiciera. y yo te estaba
0: presionando, te estaba sí, pensando. Exacto, que, Ay, Dios que, que,
1: que si yo entiendo que yo puedo durar un poco más, por es que ella es razón uh -huh. porque dure más, pero realmente yo estaba muy seguro de la decisión y se lo dije. Y eh, lo que más me, me impactó fue que él me dijo, mira, yo voy a confiar en con ustedes y los voy a apoyar en la decisión que ustedes tomen ya. Y aunque él vio todos esos ademanes y esas cosas que realmente no, digamos, que no convenían en ese momento de tú y yo eh, casarnos uh -huh. a la vista humana, ¿verdad? Eh, quizá dio hablando su corazón.
0: sí <ríe> y, y, él, y él
1: dijo eso, como que la decisión que tomemos no iba a apoyar.
0: Sí, él me, él me dijo eso muchas veces uh -huh. también después, después de que pasó el proceso duro, <ríe> Y yo tuve que ganar muchísimo. Yo creo que fue
1: porque él vio a nosotros como la determinación. Uh -huh. De que, o sea, nosotros incluso el presupuesto no daba para mucho. Porque como digo, yo era lo único que trabajaba. No era un sueldo alto.
0: Pues bueno, se ganaba 35 mil pesos.
1: Exacto. 35 mil pesos para una Eso casa no entera. Entonces nosotros decíamos, como que si tenemos que mudarnos lejísimo, sí. Nos vamos a mudar lejísimo. Si tenemos que buscar un apartamento de 10, 15 mil pesos que no, que sea lejos tú y yo casa no vamos a hacerlo, aunque pasemos luchar con los tapones, uh -huh. aunque lo que sea. Y cuando él vio eso, él se dio cuenta que de verdad nosotros queríamos ya... Sí, él se es
0: entonces ese presupuesto con nosotros, porque nosotros estuviéramos sí. conscientes. Realmente nos ayudó mucho, pero yo no sé si tú, si tú te recuerdas la vez que nos reunimos todos aquí, con sí. tus padres y mis padres, claro. y fue como que ellos oraron por nosotros, y no, o sea, nos bendijeron sí. en esa noche, y fue como que... ¡Wow! Ya esto va a pasar. Eso fue como octubre. Sí, yo creo que fue.
1: Fue muy cerca de la boda. Sí, fue, eso fue como meses.
0: un par de meses antes. Creo que fue septiembre. Sí, sí, como agosto, septiembre por ahí. Uh -huh. Que ya como que después de que nosotros pasamos todos esos meses luchando con que, que no, que no. Ya cuando como que el Señor hablando de los corazones, ellos dijeron, ok, vamos a hacer una reunión aquí en la casa. Entonces mis padres invitaron a los padres de Moisés, nosotros obviamente estábamos aquí también. Ellos nos hablaron, nos dijeron como lo que pensaban de nosotros de que veían que nosotros como que ya éramos maduros para tomar la decisión, mm. de cómo nos complementábamos, de que ellos sabían que era una buena decisión que estábamos tomando. Sí. Y al final oraron por nosotros. Y a mí nunca se me olvidó que en medio de esa oración, el Señor eh, me trajo un versículo a la mente y yo realmente no me recuerdo lo que decía. En ese momento no me recordaba. Y cuando yo lo busqué, era el versículo que dice, como que el que habla del diezmo, Creo que en Malaquías uh -huh. Que dice como que pruébame en esto
2: uh -huh.
0: Entonces Fue como que el señor confirmándome ahí O sea, eso yo lo sentí como un trato muy personal Del señor Y desde ahí fue como que ok Yo entendí como Entonces, que <risa> El señor quiere que nosotros lo tengamos a él como una prioridad En el tema económico sí. O sea, en el diezmo específicamente Y eso ha sido como que algo crucial En nuestro matrimonio
1: Sí, realmente hemos visto como la, esa, el Ha sido fiel aún con 25 mil pesos
0: Sí, no, el señor, el señor de verdad ha tenido cuidado de nosotros, nos ha provisto, no nos ha faltado nada. El señor nos, nos ha guiado.
2: <risa>
0: Entonces, la siguiente pregunta. ¿En qué momento de la relación de noviazgo se hablan los temas sexuales? Sinceramente,
2: yo,
0: sí. O sea, sinceramente yo siento que es un tema que es verdad existe, es normal, no es algo del otro mundo, no es nada como que debería tenerse como tabú. Uh -huh. Pero entiendo que uno se cuida más no hablándolo. Sí. Porque al final es como que uno se pone como que en una posición de tentación cuando uno comienza a averiguar de más. Cosas que uno no va a poder hacer en ese momento. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en la consejería prematrimoniales, que ya se toma como varios meses antes de casarse, la gente se encarga de tratar esos temas. O sea, la persona que les esté dando Todo la ahí, clase ¿no? les va a hablar de ese tema. Uh -huh. Y más y eso es de lo que más se habla antes de casarse. Entonces, yo les recomendaría que no lo hablen. Uh -huh. O sea, de verdad, como que no hay necesidad de usted ponerse a tentarse con algo que usted no va a hacer. Entonces ya cuando Así usted... me gusta
1: este, no manito.
0: No, no, no. Incluso Moisés y yo caímos en tentaciones sexuales uh -huh. por estar hablando y por estar dando detalles que no tenemos que estar dando. Uh -huh. Y después, cuando el Señor nos restauró, yo entendí que yo no tengo que decirle nada a Moisés. Cuando yo me siento tentada, o sea, cuando yo me sentía tentada en el noviazgo, yo no le decía nada, yo simplemente... Ponía mi límite y le decía: No me abrace, no me dé beso, no quiero, punto. Incluso, Moisés antes de casarnos, él decía que él estaba orando. Creo que tú dices. De...
1: preocupado, decía: o No, esta muchacha va. O sea, cuando nos juntemos, y que ya que nos casamos, y yo que ella va a estar asustada <risa> y, no, y no va a quedarse nada y vamos a salir corriendo. Yo estaba asustadito, sí.
0: Pero no era que yo no pensaba en eso, era que yo estaba muy clara en que yo no. O sea, yo. Tenía que ser muy cuidadosa en el uso de las palabras para no llevar las cosas a donde yo no quería que fueran. Sí. Y era a deshonrar a Dios sexualmente. Entonces yo simplemente no hablaba nada con Moisés. Incluso antes de casarnos yo me recuerdo que Moisés comenzaba a, a preguntarme... Y a ponerme tema, yo decía a mi hermano. Pero ¿no? de
1: qué días antes de casarnos, sí, yo iba sí, a y, sí. pues, y yo no, no me no, no, hablaba. Yo, yo no a
0: hablar eso con usted.
1: <risa> y, no, y no era. Espérate, que tú lo estás diciendo como que yo estaba diciendo cosas. No, no, la, no, no. Como que yo estaba tentando. ¿Qué pasó? <risa> no, ¿Qué pasó? No. Aclara ya aclara. <risa> no, no era
0: nada del otro mundo, mi gente. No era nada.
1: Eran yo ni me recuerdo las preguntas. Eran que eran. Eran no era como. No era como sí qué dique. No, no, no. Nada así. Pero yo sí creo que. Tú tienes que tratar esos asuntos sexuales tú. Sí. Si tú tienes un problema con la pornografía, con cualquier tema de inmoralidad sexual, yo creo que tú deberías de, de sí tratarlo, no con tu novio o novia. Porque eso es, tú puedes tratarlo con un líder, con un amigo con, uh -huh. o amiga, con alguien que, que te pueda entender, tú sabes. Que te pueda, y que sea de tu mismo sexo preferiblemente, tú sabes.
0: Claro, claro.
1: Eh, pero yo creo que si tú, tú si sabes si tú sabes que te vas a casar, tú tienes que tratar esos temas. Y yo creo que hablarlo con tu pareja ya en los últimos días después de firmar quizás
0: Y yo siento que a veces eso viene porque realmente uno está en una cultura que le dice mucho como que tú tienes que probar antes de casarte mm -hmm. y cómo tú vas a ver si te gusta o no te gusta. Y quizás las personas cristianas, obviamente como no tenemos relaciones antes de casarnos, deberíamos, ¿verdad? Obedecer a Dios en ese aspecto. Eh, quizá le llega la duda, como que ¿y si después no nos va bien cuando nos casemos? Uh -huh. ¿y si cuando nos casemos no funciona? Como que nos dejamos envolver en esa mentira de la sociedad uh -huh. que señores, eso no es así. O sea, hay datos comprobados de que los matrimonios tienen un, el mejor sexo. O sea, claro. Y al final también es como que tú tengas un lugar seguro, donde tú puedes ser tú, donde tú estás descubriéndote a ti mismo junto a esa persona. Esa persona te está descubriendo a ti, tú lo estás descubriendo a él. Ustedes están como aprendiendo juntos y es hermoso. O sea, no hay que tener miedo, las cosas se van aprendiendo. Ustedes no pueden creer la mentira que vende nuestra sociedad de que la primera vez que tú tienes relaciones con alguien tiene que ser espectacular. ¿Por qué no es así? O Porque sea, es
1: si no, tú no eres para esa persona. Como que tú tienes que estar es el perfecto desde el inicio.
0: Siendo disparate. Claro. Entonces, al inicio, puede ser un poquito, ¿verdad? estamos descubriendo, vamos viendo cómo va fluyendo la cosa. Uno hasta se ríe en medio de eso, claro. de cosas que pasan porque ya estamos en confianza. Pero con el tiempo, es que las relaciones sexuales se van volviendo mejor. Claro. Entonces, no tenga miedo. En el noviazgo, no se ponga a averiguar en el matrimonio usted va a tener todo Bastante el tiempo del tiempo. mundo para averiguar todo lo que usted y hay quiera. Hay gente que
1: dice y que para si después cuando ustedes tienen cuando vayan a tener sexo no tienen química. Yo creo que la química eh. se ve desde que o sea si hay química ya en la relación y nos amamos y la forma en que nosotros compartimos nos es eh, bien. ¿por uh -huh. qué rayo no habría química después en el sexo porque ya, ya la hay entre nosotros que es sí, lo más importante.
0: Exactamente. O sea y... no
1: podemos priorizar la química sexual o la química en el sexo que la química entre nosotros dos. O sea, si hay química entre nosotros dos y ya yo sé que tú me gustas, pues va mm. a haber química en el sexo. Y al final,
0: es como que... Yo entiendo que se trata de eso mismo, de mm. priorizar nuestra amistad, nuestra relación, cómo nos llevamos, cómo nos hablamos, nuestra dinámica como personas.
2: Claro.
0: Y ya en las relaciones sexuales todo va a fluir. Porque todo hablando se maneja y eso se es. resuelve. Eso. Entonces, lamentablemente, en nuestra sociedad nosotros no estamos dejando... O sea, estamos comprando toda la mentira que nuestra sociedad nos dice. Y es literalmente para llevarnos a mal. Mm. O sea, no hay que estar abrigando nada antes de casarse. En el matrimonio te va a descubrir todo lo que quiera y tiene tiempo, el tiempo que usted quiera para descubrir todo lo que usted quiera en ese aspecto. Entonces, disfrute su noviazgo, Disfruta esa etapa, cierre bien esa etapa y ya en el matrimonio usted abriga lo que tenga que abrir. Es. Entonces, seguimos con la próxima. Dice, ¿un solo bolsillo o dos? Y otra pregunta, que hicieron también fue eso relacionado a las finanzas? Uh -huh. Para nosotros, nosotros tenemos un solo bolsillo.
1: Nos ha funcionado así.
0: Nos ha funcionado bastante. O sea, por ejemplo, obviamente, ahí tenemos varias cuentas que están a nombre de uno o del otro, uh -huh. pero nosotros tenemos el conocimiento del dinero que entra en la cuenta de cada uno. Uh -huh. Nosotros...
1: Tenemos acceso Exacto. a las tarjetas del uno y del otro también, caso de necesitarla.
0: También cada uno, o sea, es como si fuera... Nosotros ni siquiera es como que, ah, la tarjeta de Cristi. Uh -huh. Cristi es la única que sabe, Cristi es la única que tiene acceso. Uh -huh. Moisés se sabe mi contraseña, Moisés se sabe mi clave, uh -huh. yo me sé la de Moisés, yo tengo... Como que es como si fuera de los es dos. Una Exacto, caña. es como que ni siquiera nos ha pasado por la mente como que tu dinero mi dinero. Sí. Es como que de nosotros. Sí. Y nosotros siempre tomamos la decisión en conjunto de lo que vamos a comprar, lo que se va a gastar, si se va a ahorrar. Eh, en qué vamos a ahorrar, cuál va a ser la próxima inversión. O sea, es como que esas decisiones siempre las la tomamos en conjunto. Uh -huh. Antes de comprar cualquier cosa, también es como que en conjunto, todo, todo, todo. de acuerdo. Y realmente eso nos ha funcionado muchísimo. Sí. Nosotros nunca hemos tenido ninguna discusión. O sea, en ningún momento hemos tenido discusión en cuanto a dinero, uh -huh. ni en cuanto a manejo, absolutamente nada. Simplemente gracias a
1: los... hablamos los gastos que vayamos a hacer. Y sí. si
0: nos manejamos mal un mes, entonces nos sentamos, sí. a, eh, revisamos, por ejemplo,
1: pasó?
2: en qué, eh, gastamos? qué gastamos
0: de más, cómo claro. deberíamos ajustarnos, eh, cuáles son... Pero es como que todo eso en conjunto. Sí. Es como que los dos tenemos claro de que aquí no hay dinero tuyo y dinero Ajá. mío. Esto es de los dos queremos hacer que funcione, queremos como que manejar el dinero de la manera más seria posible. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
1: Y también nos gusta como informar los gastos que hacemos en caso de que vayamos a hacer. Ah, mira, mamá, me compré de che. Oh, tú no, sepa. tú siempre me dices, me,
0: sí, me lo voy a comprar, o sea, o sea nunca, nunca avisamos después de que lo compramos, sino sí, antes que de...
1: ¿Qué tú crees si yo me compro esto? ¿Y uh -huh. ¿qué tú, crees? ¿Tú crees que sea bueno comprarlo? Eh? Tú me, a veces yo quizás veo algo que me gusta, lo quiero comprar y tú me dices, ¿qué tú crees? Si mejor esperamos el mes que viene pues ya también gastamos mucho. Uh -huh. O sea, como que tenemos eso de tener las cuentas claras, tú sabes. Hay personas que, por ejemplo, yo he escuchado de personas que tienen eh, dos bolsillos, pero tienen uno en común. Uh -huh. Tienen uno en común y entonces apartan dinero para cada uno y cada uno hace la compra que quiera con ese dinero. Sí. Un porcentaje de, la, de las compras.
0: Yo antes era muy radical en cuanto a eso. Yo decía como que toda la pareja tiene que tener un solo bolsillo. Uh -huh. Pero después, escuchando historias de otras personas, sí. es como que uno no conoce sí. el por qué otra persona puede tener sí, como sí, sí, que como... bolsillos separados. Uh -huh. Por ejemplo, yo escuché de una pareja que lamentablemente uno de los dos es muy derrochador de dinero. Uh -huh es una persona ya mayor, nunca manejó eso. Entonces, la mujer, para encontrar paz, lo que hizo fue que ella maneja como que el dinero y se desenvuelve mejor así. Uh -huh. Entonces, como que, obviamente, yo recomendaría que tengan uno solo para que tengan como que ya esa mentalidad de que todo es de los dos y sí. que no es que tú tampoco Pero al final, cada quien conoce su historia y por qué hace sus cosas. Pero
1: también hablamos de una casa que tiene, digamos, un ingreso único. Digamos, porque los dos trabajamos lo mismo y recibimos ah, bueno, un ingreso en una sola cosa. Uh -huh. Ahora, yo he escuchado, eh, bueno, eh, hay una pareja que ellos son, eh, ellos trabajan en, en finanzas, como quien dice, los dos. Entonces ellos dicen que ellos tienen dos bolsillos porque los dos reciben ingresos de dos partes diferentes. De, entonces tienen una cuenta en común a la que llevan todo lo que es el dinero de la casa, de todos los pagos de la casa, de lo que no puede faltar, el supermercado, el pago de la renta, el pago del carro, el pago de la luz, el agua, lo que sea que tengan que pagar. Uh -huh. Y entonces después tienen cuenta de ahorros, que también es conjunta, aparte, y también tienen un porcentaje de eso que ellos lo pueden gastar, como ellos entiendan. Pero es un porcentaje aparte, que cada uno tiene su tarjeta y cada uno gasta. Por ejemplo, si me quiero comprar un café, o me compré mi café o cualquier cosa. Pero es porque tienen dos ingresos separados también.
0: Sí, pero al final como que nosotros también podríamos hacer eso, porque uh -huh. nosotros también tenemos como que nuestro rango de cuánto claro. podemos...
1: Exacto, pero entonces nosotros lo hacemos simplemente en conjunto. Exacto. En vez de tener eh, dos tarjetas separadas, simplemente tenemos una tarjeta en la que hacemos lo que nosotros queramos
0: hacer. Sí.
1: O sea, está. cómo manejar la gran diferencia entre ambos. A él no le gusta casi nada de lo que a mí me gusta hacer. Así que él lo hace obligado o no se hace. Entonces es súper es incómodo para mí. Tenemos casi un año. Bueno, eh, amiga. Para mí, yo siempre he dicho que para que una relación funcione es muy importante ceder. Uh -huh. Y no solamente ceder, porque ceder puede ser de mala manera. Sino interesarte genuinamente en esas cosas que a tu pareja le interesan. Claro. Por ejemplo, yo sé que hay cosas que te interesan a ti. Vamos a poner un ejemplo así, como al aire. Los partos. <risa> Te estoy exponiendo aquí. Ok. Mitty le ha dado con B parto ahora, en YouTube.
0: Dios mío, tú no puedes decir otra cosa. <risa> ok.
1: A le ha dado ahora con, con B influencers que, que hablan de sus partos. Entonces, no, que,
0: que se graban. Que se graban. Natural. Que no es,
1: eso no es normal. Eso y sin
0: no anestesia. Eso no
1: es normal, <risa> <risa> normal señor. <risa> no o sea... Pero eh, yo realmente no tengo una gran afición por esas cosas. <risa> Entonces, pero genuinamente yo voy y le pregunto, ¿y qué pasó aquí? ¿Y por qué pasó eso? Y cuéntame de esta parte, que sí, que porque yo tengo que... No,
0: tú vas con tu cara asustada y claro, me dices, ¿qué,
1: ¿qué está pasando aquí?
0: <risa> ¿Qué tú estás viendo. Exacto.
1: O por okay. ejemplo, un ejemplo de Cristi hacia mí, por ejemplo, que a mí me gustan mucho todos los deportes, absolutamente todos. Si yo pudiera jugarlo y verlo todo, yo lo hiciera todo. Pero Christine no es de, de, de deportes. Uh -uh. Ella es más como de, de ejercicio. De ejercicio, de ejercicio uh -huh. sí. De levantar, hasta levantar pesas si ella quiere. Pero no de deportes pesas. Uh -huh. Pero generalmente tú te acercas y a mí y me preguntas, ¿y qué pasó aquí? Ah, y, y, y Verstappen y Lando Norris en, en el Fórmula 1. Sí,
0: como que le busco tema de conversación y otras con cosas.
1: Y es como que, ok, esa persona, para ustedes ser compatibles, realmente, aunque tengan casi un año, para ustedes ser compatibles y para que esa relación perdure en el tiempo, él tiene que interesarse en ti.
0: Genuinamente.
1: Si yo estoy interesado uh -huh. en ti, yo estoy interesado en lo que a ti te gusta, yo estoy interesado en lo que tú haces, uh -huh. porque yo, por ejemplo, a mí no me gusta el ejercicio que hace Christy, que es eh, cardio, eh, les, eh, les mil o lo que sea, pero yo le pregunto, ¿cómo te fue? Dime, uh -huh. ¿a qué le diste, ¿Cómo hiciste? lo hiciste? Uh -huh. ¿Cómo tuvo la clase? Dime de, de este profesor qué tal, es duro, qué sé yo, ¿Qué, o sea, lo hablamos, aunque sea, porque si a mí no me gusta necesariamente hacerlo, yo te voy a apoyar y te voy a acompañar. Uh -huh. Entonces yo siempre yo siento que esa persona no cede contigo, que hace la cosa por obligación, y para ti es pesado que una persona haga la cosa por obligación claro. eh, para ti. Y tú vas poco a poco a dejar de hacer las cosas que te gustan para no incomodarlo a él. Entonces, honestamente, yo siento que si sigues por ese rumbo, esa relación no va a funcionar. ¿O no te va a hacer bien?
0: Yo entiendo que es demasiado importante el hecho de, de identificar esas cosas a tiempo. Sí. Porque qué bueno que lo pueda identificar en el noviazgo. Y si hay que tomar una decisión de cortar la relación, entonces se puede tomar uh -huh. a tiempo. Sí. Pero lo que pasa es que lamentablemente así es como... O sea, uno no puede forzar a otra persona a interesarse en lo que a uno le gusta. Uh -huh. Y lamentablemente va a llegar un momento en el que tú vas a seguir haciendo lo que te gusta. Sí. Aunque esa persona no quiera. Y esa persona va a hacer lo que le gusta. Y así, lamentablemente, como que se van creciendo en direcciones wow. opuestas. Entonces, para evitar esas cosas como pareja, uno tiene que ser intencional en, como, en lo que dice Moisés. En yo interesarme genuinamente en lo que a ti te gusta. Mm. Porque yo quiero que crezcamos juntos. O sea, que tengamos que conozcamos los intereses del otro, que uh -huh. conozcamos lo que el otro le gusta, lo que el otro piensa, lo que el otro quiere. Y aunque nos gusten cosas diferentes, encontramos como un espacio medio en el uh -huh. cual seguimos creciendo juntos. Claro. Pero si cada uno está por su lado, van a seguir creciendo separados y lamentablemente eso a la larga va a traer una separación mucho más dolorosa.
1: Y tú lo dices muy claro, hay una gran diferencia entre uh -huh. de... ustedes. Entonces, eh, siempre... es algo como que, como que Según el punto de vista que yo lo estoy viendo Como ya lo dice Como que no hay mucha forma de tú resolver esa gran diferencia Y o sea, si él no... no pone de uh -huh. su parte
0: Exactamente
1: Si él no pone de su parte para resolver esa diferencia Y hace la cosa obligada, A ti te va a pesar siempre ya. Va a haber un punto que va a haber demasiada fricción en cuanto a eso Tú vas a tener que o abandonar lo que tú, Las cosas que tú haces O él va a seguir siendo la cosa obligada Que a ti no te va a gustar
0: Entonces yo diría que no es que no hay solución, sino que tú tienes que comunicárselo a él. Sí. Hacerle saber lo que tú sientes, hacerle saber lo que tú piensas y ver si él está dispuesto a interesarse más uh -huh. en lo que a ti te gusta. Uh -huh. eh, yo creo que esa sería la solución. Sí. Ahora, siempre yo he escuchado la frase, los opuestos se atraen. Y yo no creo mucho en eso. Uh -huh. O sea, yo sí creo que es verdad. Uno no es igual a todo el mundo uno no, no tiene los mismos gustos, a cada uno le gusta cosas diferentes, tenemos cosas diferentes, pero algo nos tiene que unir, uh -huh. algo nos tiene como que mantener juntos, uh -huh. y al final uno mismo es que busca esas cosas en común y crea esas cosas en común que nos hacen seguir creciendo juntos uh -huh. y seguir manteniéndonos unidos. Entonces, yo entiendo que para que la relación funcione hay que hablarlo con él, ver si él está interesado en cambiar eso y comenzar a trabajar en ser intencionales, en crecer juntos y hacer, aunque a él no le guste, que sea parte de esa cosa, feliz y alegre. ¿Por qué? Porque a ti te gusta y tú eres sí. la persona que la ama. Entonces, yo creo que eso sería. Uh -huh. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cómo lidian con los familiares de ambos? Gracias a Dios, nosotros tenemos familias que son como llevaderas de lado y lado. Obviamente, como humano, siempre va a haber algo que quizás de otra persona no nos guste uh -huh. o como que no cuadremos bien, pero... Gracias a Dios como que no ha sido nada grave. Yo siento que nosotros hemos también eh, entendido cómo poner límites sí. y establecer límites. Sí. Y sobre todo, o sea, nosotros lo hablamos entre nosotros y como que, por ejemplo, cosas que yo sé que a Moisés no le gustan, yo me he encargado de yo lo sabe a mi familia. Como uh -huh. que no haga eso porque a Moisés no le gusta y yo no quiero que se sienta incómodo. Entonces, como... Hemos establecido esos límites. De manera personal, yo también, por ejemplo, si hay algo que me molesta, que se hace en la familia de Moisés, yo establezco mis límites. Sí. O sea, procuro manejarme de la mejor forma uh -huh. posible para que yo no estar, ¿verdad? Pareciendo, como pasando por amarga o, o con una mala actitud. Entonces, yo entiendo que es saber establecer límites y uno eh, manejarse cordialmente.
1: Sí, realmente eso es otro caso. Nosotros nos llevamos demasiado bien. Para mí la familia de Cristi es mi familia también. Uh -huh. ¿Tu familia y, para, para y para ella mi familia es su familia también. Entonces como que no hemos tenido muchos inconvenientes realmente uh -huh. con llevarnos. Eh, porque yo me llevo demasiado bien con sus padres y ella también se lleva demasiado bien con, ¿no? con mis padres. Entonces como que... Yo
0: va. diría, por ejemplo, yo hice un episodio con mi suegra hablando acerca de eso. Sí. Y hablamos acerca de límites, hablamos acerca de cómo manejar las situaciones difíciles. Entonces si ese episodio les suena como que les puede ser de bendición, uh -huh. les recomiendo que vayan a escuchar.
1: Y yo sé que hay quizá la persona que lo pone es porque eh, quizá hay ciertos roces entre la familia, pero yo creo que, que hablando la cosa como adulto y con respeto todo se va a manejar.
0: No, y también es saber que primero bueno, eso lo hablamos en el episodio con mi suegra, uh -huh. pero, okay, pero aquí rapidito yo diría que con tu, o sea, la pareja tiene que hablar las cosas claras y si, por ejemplo, mi problema es con la familia de Moisés, entonces, si ellos hicieron algo que me ofendió o que no me pareció bien a mí, entonces Moisés es que tiene que establecer límites con su familia. Uh -huh. Así si mi familia hizo algo que a Moisés no le gustó, entonces yo tengo que establecer los límites con mi familia para cuidar así como que la relación de Moisés con ellos y saber que ellos sepan que yo estoy de acuerdo con eso que Moisés está diciendo. Entonces, al final la clave está en que como pareja estemos de acuerdo en los límites que se establecen y que los dos procuremos cuidarlos. Porque yo he visto parejas que una de las parejas le dice a mí no me gustó esto y al otro no le importa. No le
1: importa. Y... No, que tu, tu mamá y, tío, tío, y lo que le lo dice aprendido. es que no, tú eres tú una no... ñoña Uy, tú, tú no, tú no te debes... te mamá, que si yo te...
0: entonces eso sí trae muchos problemas uh -huh. en el matrimonio uh -huh, uh -huh. el que los dos no estén de acuerdo en los límites que quieren establecer con la Así familia es. entonces yo diría que la clave está en que como pareja sepan comunicarse bien eh, sepan guardar bien los límites como pareja no de que uno de los dos sino juntos uh -huh. y ya yo diría que es eso
2: yo diría que...
0: Okay, esto me pareció un ching graciosa. Dice, ¿han dicho que muestras cocina? ¿Cómo manejan eso en un país donde la mujer es la que cocina? En verdad, eso fue algo que a mí me trajo un poquito de frustración antes de casarme, porque eso era algo que a mí me sacaba mucho en cara, o sea, el hecho de que eh, si tú no sabes cocinar Y yo escuché gente incluso diciendo de Que si tú no sabes cocinar Él se puede ir con la que cocina en la casa <risa> Y que si tú buscas una trabajadora Y yo ¿Ven acá y que Si tú buscas
1: una trabajadora y ella cocina mejor que tú Él se va con ella qué
0: Yo me quedaba como impactada con esa clase de comentario Pero Como que Moisés siempre ha cocinado desde que éramos novia gracias a Dios, no es que yo me he quedado de que sin saber hacer nada, Moisés me ha enseñado por ejemplo, ya yo sé hacer pechuga ya yo sé hacer víveres, ya yo sé uh -huh. hacer arroz uh -huh. ya yo sé hacer carne ya yo sé, como de que todo. ya yo sé hacer muchas cosas, no es verdad que yo te voy a hacer un risotto como lo hace Moisés nunca en la vida o que yo voy a hacer algo más elaborado como lo que Moisés hace, uh -huh. todavía no o sea, no voy a decir nunca en la vida, todavía no, pero realmente no ha sido un tema para nosotros, gracias a Dios también tenemos la dicha de que como somos, eh, ¿cómo se diría la palabra? se me olvidó la palabra Freelancer. Ajá. como somos freelancer y tenemos como libertad de nuestro horario de que nos dividimos las comidas sí. y mayormente, o sea, Moisés cocina yo friego, o si algún día yo cocino como que no hay ningún tema con eso a mí no me gente. molesta
1: estar Exacto. en la cocina o sea, a me, incluso yo antes no fregaba pero ya yo estoy cocinando y fregando porque no me pesa, o sea yo tengo una pasión por la cocina ¿Tú no tienes esa pasión por la cocina? No,
0: me desespera la cocina. Por
1: ejemplo, si, si yo tengo que durar dos horas cocinando un plato, yo voy a durar dos horas, que ¿sí que a los ¡Ay no, eso feliz, me pone ¿no? loca! A los veinte minutos me está preguntando ya, mira, ¿y, ¿y qué es lo que pasa? No está linda la comida. <risa> eso me
0: pone loca, eso, yo no puedo con <risa> Entonces,
1: eso. como que yo no siento que eso tenga que ser un problema, simplemente, ah, no, ¿y quién es que cocina en la casa? La gente se sorprende cuando yo digo, ah, no, yo, yo soy el que cocina en la casa. Y en serio yo qué sé yo qué sí, sé Sí, pero
0: entonces... Por ejemplo, yo entiendo que también ahí viene la cosa de dividirse las tareas eso del es, hogar. Es, porque es. entonces yo limpio en la casa, sí. yo ordeno en la casa, claro. entonces yo busco como que en ese aspecto yo me encargo de la casa. Yo no
1: tengo pasión por limpiar, que no. si tiene una pasión impresionante <risa> por bajar y, y sacar agua, tirar agua, que como <risa> le fascina tirar agua.
0: Entonces, es como que a Moisés le gusta estar mucho en la cocina, él lo disfruta, puede durar horas y yo me vuelvo loca si uh -huh. tengo que durar más de media hora en la cocina. <ríe> yo no puedo, pero yo puedo durarte una mañana entera limpiando la casa. Uh -huh. Entonces, para nosotros eso no ha sido ningún tema. No. Obviamente, yo he puesto de mi parte para ir aprendiendo, no es que me he quedado, sí. como ya les dije, no, no es que ejemplo, me he quedado... Si yo no
1: si que... en la calle, que tipo hacer un arroz con, con carne y su ensaladita y yo llego a mi casa y la comida está lista?
0: Exacto, no diga que... Moisés va a pasar hambre uh -huh. si un día él no puede cocinar no uh -huh. ya yo sé resolver ya yo sé hacer más cosas que cuando me casé al inicio uh -huh. entonces yo entiendo que de eso se trata de uno o sea a mí no me gusta la cocina pero ya yo estoy dispuesta a hacerlo si tengo que cuidar a Moisés yeah. si tengo que ayudar si tengo que un día agradarlo a él si quiero agradarlo entonces yo lo hago yeah. entonces la última pregunta que para mí es muy importante dice ¿cómo fortalecen su relación con Dios juntos? es algo en lo que Moisés y yo estamos haciendo muy intencional uh -huh. Eh, en el hecho de crecer juntos en el Señor, de verdad como que el Señor nos ha estado como que ha estado tratando mucho con nosotros, nos ha como puesto en, en nuestro corazón ese deseo como de buscarlo más, estar más con Él, de pasar más tiempo en la presencia del Señor y lo que hemos estado haciendo es, estamos leyendo la Biblia juntos estamos meditando en la palabra juntos, orando juntos y yo siento como que... Ahora te voy a exponer. Eh, hace un tiempo, yo comencé como que a buscar a Moisés para eso. Como que ven, vamos a leer la Biblia. Pero no era ni siquiera por nada, sino porque yo quería que hiciéramos eso juntos. Uh -huh. Entonces, como que dos semanas después de eso, Moisés me dijo... Bueno, Moisés me dijo que él estaba orando y que él le estaba pidiendo al Señor como que, que me pusiera a mí como que, para que lo buscara para leer la Biblia, para buscarlo a él. Y ¿Por no qué? porque
1: yo no lo hiciera, sino porque yo tengo... Eh, un defecto de que yo no... A mí no me gusta leer,
2: uh -huh. en
1: general. O sea, yo solamente leo artículos o historias, pero, por ejemplo, eh, yo no leo ningún tipo de libro, de verdad. Yo yo soy muy malo en eso si los reconozco 100%, incluyendo la Biblia. Entonces, como que yo le pide al Señor, como que, mira, Señor, por favor, pon en ella el que me diga a mí para yo hacerlo. Uh -huh. o sea, porque yo quiero leer tu palabra, pero de verdad no me sale. Como que yo fui muy honesto con el uh -huh. Señor, de verdad. O sea, yo odio leer. Sentame a leer para mí como es como difícil, entonces hacerlo con, contigo es como más llevadero para mí. Entonces yo le pedí al Señor que te pusiera eso a ti que me dijera.
0: Y de verdad, o sea, como que me sorprendió muchísimo porque literal eso, eso era lo que estaba pasando. Uh -huh. De que yo estaba invitando a Moisés y dije, ven, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar, después terminaba morando y sinceramente yo comencé a ver como que el cambio en el ambiente de nuestra casa. O sea, como los dos comenzamos a o sea, cambiar como que lo que estábamos escuchando, en nuestras palabras se comenzaba a notar más, como que el Señor estaba más presente en nuestras mm. conversaciones, más presente en nuestra mente, más presente como en nuestras decisiones. Entonces, eh, yo quiero compartir algo aquí importante, y es que antes yo pensaba como que, me sentía frustrada porque yo decía como que no, Moisés tiene que buscarme a mí para orar y para leer la Biblia, y que Moisés tiene que ser sacerdote por eso, y yo vivía como que ya esperando eso. Y... Algo que yo he ido entendiendo es que si ya yo tengo la destreza de poder como que leer más la Biblia y como que ser más intencional con eso, entonces yo debo ser intencional en ayudarlo a él. Uh
2: -huh.
0: Y con eso, no es que yo soy, estoy siendo la, que la sacerdote del hogar, porque no es así. O sea, mi rol no va a cambiar. Porque yo he visto personas que piensan así, como que el que es más espiritual es la cabeza del hogar. Uh -huh. Y la Biblia nunca dice eso. La Biblia siempre dice que el hombre es la cabeza del hogar. Té como té. Esa es la cabeza del hogar. Entonces, como que antes yo, gracias a Dios el Señor se ha gozado de mi cabeza, pero yo pensaba que era así, como que, eh, como que yo era más espiritual, una estupidez. <risa> que yo era más espiritual. Entonces, como que eso estaba, como que él que tenía que poner, como que, atacando a Moisés, prácticamente. Estaba flojo, estaba flojo, no era
1: de Dios, yo estaba flojo.
0: Y algo que el Señor ha estado tratando conmigo, eso, como que, ayúdalo. Y tú no estás haciendo las, tú no estás haciendo las del hogar, tú estás haciendo tu rol de ayuda idónea para que él pueda ser el sacerdote del hogar que Dios quiere que él sea. Entonces, yo entiendo que eso es algo que las mujeres tenemos que entender. O sea, si tu esposo no está como que quizá tan activo o le cuesta, porque eso es lo que pasa muchas veces, le cuesta orar, le cuesta como que sacar ese tiempo, ayúdalo. Como sea intencional en buscar ese espacio, en crear ese momento juntos y que no sea algo pesado. Porque no tiene por qué ser algo pesado. Claro. Puede ser algo que los dos disfrutemos. Por ejemplo, Moisés y yo estamos disfrutando muchísimo. Sentanos a la mesa, eh, lee el contexto y comenzar a compartir lo que vamos leyendo. Y ve cómo como nos llama la atención, uh -huh. qué Dios nos está diciendo, ve cómo lo vamos a aplicar, hablar como de... Literal, nosotros armamos toda una conversación de todo eso. Oye, como, uh -huh, un momento que estamos disfrutando muchísimo. Claro. Entonces, nosotros estamos haciendo eso y de verdad, de verdad... Eh, yo he sentido el cambio uh -huh. en, en el ambiente de nuestra casa, en nuestras conversaciones, en nuestras vidas, desde que comenzamos a estudiar la Biblia juntos.
1: Yo creo que 100% importante es simplemente ser como intencional. Uh -huh. eh, como tú decías, si tu pareja, tú lo ves como medio flojo, pues entonces meterle la mano. Mira, vamos ahora, vamos juntando sí. a, a leer la palabra juntos, Ven, vamos a analizar la palabra, porque realmente la palabra sí tiene poder. Uh -huh. Y realmente yo he visto cómo el Señor ha cambiado mi vida durante el tiempo que tenemos haciéndolo, como que mis palabras son diferentes, mi sí. temperamento es diferente, mi forma de actuar es diferente como que la palabra sí tiene poder, el aprender del Señor, el, el ver lo que el Señor quiere para tu vida, que da su palabra porque eso es lo que Él habla directamente a ti uh -huh. Entonces,
0: Incluso yo me recuerdo que eso, o sea, eso fue la semana pasada, pero a mí me, como que me gustó mucho fue un día de la semana pasada que literalmente abrimos los ojos cuando nos despertamos y tú comenzaste a orar, así como sí. que, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro, uh -huh. que era algo como que no habíamos hecho nunca. Sí. O sea, ni tú ni yo. Uh -huh. Entonces, como que eso me pareció como que... ¡Qué lindo! Sí. O sea, qué es que bueno que nosotros estamos haciendo eso. Y más como que tú estás tomando mucho la iniciativa para orar. Uh -huh. Y como que me llama y me busca y como que vamos a orar por esto. Uh -huh. O de repente de la nada comienza a orar. <risa> Entonces
1: algo así Ajá. cuando ella me pelea así no, no mentira. tampoco, explícame. mentira. mentira. El... nunca haría eso gracias, porque ahí yo sí me quillo ahí
0: sí es verdad que el señor va a tener sí, que no, ¿y tú? pero de verdad como que o sea no tiene nada de sentido eso que, que muchas veces como mujeres hacemos, que nos llega, nos llenamos de orgullo, porque al final eso es orgullo de pensar que nosotros somos más espirituales y que estamos más con el señor y comenzamos a atacarlo a ellos y yo entiendo que eso es lo único que hace alejarlos más. Sí. Porque como que... Si a mí me lo hicieran... En verdad con yo incómodo, me alejara también. Es eh, como que no me gusta. O sea... Mientras más tú me ataques y me pelees, Yo menos lo voy a querer hacer. Porque uno tiene como que esa... ¿Cómo se diría? Como que uno no... Uno se, se detiene a hacer esa cosa. A uno cuando es obligado. obligado. Exacto. No le gusta, a nadie
1: le gusta hacer nada obligado.
0: Pero, por ejemplo... Cuando uno lo hace con amor... Que ni siquiera de verdad... Yo ni siquiera lo hice con la con intención de nada. Sino de... Ah, yo creo que estudiamos la Biblia juntos. Y porque de verdad... Es un momento que yo estoy disfrutando mucho. O sea, como que algo que, que me gusta. Sí. Entonces, yo entiendo que cuando uno lo hace con amor y entendiendo que es el rol de uno como ayuda y donde y que uno lo está ayudando a ellos, como que todo cambia. Así es. Entonces, mi gente, esas son todas, porque o sea, la, la vamos a dejar ahí.
1: <risa> ya porque si rato, no, no estamos ahí.
0: esto va a estar muy largo. Ahí,
1: sí. Así que nada, me, me encantó estar de vuelta. Creo que me va a dar un chismado. Sí, sí. Lo van a ver más. Así que nada, nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Guiados Podcasts.
2: Bye. Bye.